0: Bonjour et bienvenue sur Alléo 360 pour une émission de repêchage. Oui, c'est le repêchage de la NBA, euh, jeudi cette semaine au Barclays Center. Comme euh, notre ami Wood Wendy Serafin aime souvent le dire, c'est Noël pour nous les fans de repêchage. Ça va bien, Wood? Euh, super bien, merci. Merci de me recevoir encore une fois. Oui, oui, c'est un classique, hein, recevoir Wood euh, dans le temps du repêchage. On aime toujours ça d'en parler. Puis cette année, c'est un repêchage très excitant, euh, surtout au sommet. Il y a les Raptors qui sont dans le top 5 euh, pour la première fois en 10 ans. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à parler. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur nos classements personnels. On vous offre euh, notre classement de top 14 à chacun. Euh, on va peut-être parler un petit peu de où, ce qu'on les a mis euh, dans nos prédictions, dans nos mock drafts. Mais pour euh, en lire plus là-dessus, il va falloir que vous alliez sur aleo 360.com. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour, nous donner, pour vous donner nos classements. On va commencer avec le numéro 1 de Wood. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise ici. Qui est ton numéro 1?
1: C'est Caleb Pour moi, c'est un no-brainer. Je ne sais pas si tu as vu l'article de Mike Schmidt qui, qui est sorti cette semaine. Puis il, il, il découpe son jeu en fait, puis il sort tous les moves qu'il pense qu'ils vont translate dans la, dans la NBA. Le mm -hmm. gars, c'est un pro. Tu ne peux pas ouais. te tromper. Euh, le, le, le gars il est incroyable. C'est le genre, comme tu sais, c'est le genre de joueur que j'aime qui il pique ses spots, right? Il n'est jamais pressé, tu ne peux pas le rusher ici où Absolument. il va sur le terrain. Euh, Puis, même si j'aurais eu un petit doute récemment, je ne sais pas si tu as vu Luca scorer 48 euh, ouais, contre l'Argentine, là, c'est ce genre, ce genre de joueur. C en fait, c'est le combat, right? It's talent, it's skills. Over athleticism. Puis c'est la grosse discussion en fait, Kate ou Jalen Green. Puis apparemment, pas, ils ne sont pas décidés encore des trois. Mais pour moi, dans ma tête, c'est un no-brainer, 100 fois sur 100, j'y vais avec Kate.
0: Oui, j'ai été très surpris aussi de voir que les Pistons ne sont pas euh, locked in sur Kate Cunningham au premier rang, parce que moi aussi, c'est Kate Cunningham, mon premier joueur de ce repêchage-là. J'ai jamais hésité. Euh... J'aime ce que tu as dit tantôt quand tu disais que c'est déjà un pro. C'est un gars que tu ne peux pas le rusher, tu ne peux pas le presser. Il va choisir ses spots. Il va, la game va aller à la vitesse que Kate Cunningham veut qu'elle aille. Euh, c'est un joueur très complet. Les, les inquiétudes que certains scouts avaient, c'était euh, son nombre d'assistances par match. Ça, pour moi, ça ne veut pas dire est-ce que tu es un bon passeur ou non. N'importe qui qui a regardé les matchs euh, à Oklahoma State... On le sait, Kate Cunningham, c'est un bon passeur, même que je pense que ça va peut-être plus être ça son rôle en début de carrière dans la NBA. Euh, un distributeur de ballon, un gars que l'offensive passe toujours par le ballon dans ses mains, euh, puis il va rendre tous les coéquipiers meilleurs autour de lui. Donc, euh, ouais, ça serait un grand coup pour les Pistons au premier. Clairement.
1: Son niveau de maturité, j'ai écouté plusieurs podcasts où il a été invité, etc. Son, son niveau de maturité est impressionnant pour un jeune de cet âge-là. Ouais. C'est un jeune qui est déjà, il est, il est déjà rendu vegan, um, il y a, a un bébé, il y a un enfant, mm -hmm. c'est un papa. Donc, tu, tu vois dans comment il, il sa prestance que c'est un joueur qui est prêt à être un franchise player. Je suis, tu peux pas te tromper. Pour moi, c'est un no-brainer.
0: Absolument, tu sais, ça me fait un petit peu penser au euh, repêchage de 2019 avec Zion. On avait des bonnes options derrière, tu sais, R.J. Barrett, Jamaran. C'était deux joueurs qu'on se disait Ouais, peut-être que dans cinq ans, il pourrait être meilleur que Zion mais tu te casses pas la tête quand le number That's one it. pick est aussi pro-ready, il a de l'air aussi focus que ces gars-là. Kate Cunningham, c'est un cas comme ça. Puis on ne passe pas sur lui. Donc, euh, je vais ensuite te demander qui, euh, toi, au, au deuxième rang, je pense que c'est là que ça devient un peu plus corsé. Hein? C'est corsé.
1: Euh... Puis pour le vrai, 1, 2, 3, cette année, tu pourrais faire un case que ces gars-là été numéro 1, mais mm. ben, juste l'année passée. right ouais. fait que c'est corsé. Euh, J'ai vacillé beaucoup entre, entre les deux. J'y vais avec Jalen Green euh, qui, qui est explosif comme, comme joueur de basket. Ce qu'il a fait dans le G League, puis c'est le G League pathway, je pense que ça va être une option euh, incroyable pour les, pour les futurs prospects. Ouais. C'est que ça montre dans un environnement de basket NBA, qu'est-ce que ces gars-là peuvent faire. Puis Jalen Green s'est amélioré tout le temps. En fait, à chaque match, il était meilleur que le, que le match d'avant. Il a fini, je pense, avec 30 points, son dernier match de play contre les Raptors, je pense, euh, dans, 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 dans le bubble. C'est juste un pro-scoreur. Je ne je veux, je veux vraiment pas faire cette comparaison, ça ça c'est un jeune Kobe, tu, tu le vois je se la, déplacer, venir. tu le vois bouger c'est dur de ne pas faire la comparaison, c'est dur de ne pas faire le, la fluidité puis le naturel qu'il a dans ses mouvements euh, pour se rendre au panier, tu sais, il est un peu plus skinny. Euh, mais il est spécial. Mm -hmm. Tu sais, j'aime moins le Zach Levine Comparison. Le, je, je pense que Jalen Green a de quoi être vraiment spécial. Puis, tu sais, si dans trois ans, quatre ans, il y avait 28 points par match j'en NBA je suis, en fait, c'est ce, ce à quoi je m'attends. Je suis même pas, je serais même pas surpris de voir ça comme, comme production rapidement pour lui.
0: Oui, puis tu parlais de, de la comparaison avec Kobe Bryant, son entraîneur avec, euh, dans la G League, on en a parlé un peu aussi, pas nécessairement en le comparant à Kobe Bryant, mais en disant qu'il avait une mentalité de gagnant, que c'est un gars qui veut devenir great, que c'est un gars qui ne va pas se satisfaire de juste être un bon joueur, il veut vraiment euh, faire sa marque dans la NBA, puis il veut s'améliorer de jour en jour. Ça, c'est toujours des choses qu'on aime entendre. Puis moi aussi, c'est Jalen Green au deuxième rang. Écoute, si j'étais le directeur général d'une équipe, Peut-être que j'aurais Moubli avant parce que j'aurais un plan précis pour lui qui est, je pense, que je t'en ai déjà parlé, je le vois plus comme un, un cat, un gars un peu euh, que j'utiliserai dans un style un peu KD, même s'il n'y a pas le même euh, plafond qu'un Kevin Durant. Mais là, je suis assis dans ma chaise de médias, il faut que j'essaye de deviner qui va avoir la plus grande carrière. Je ne sais pas Moubli où ce qui va atterrir, puis qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc, euh, j'ai quand même plus de questions autour de Mowgli qu'autour de Jalen Green. C'est pour ça que je suis allé avec Jalen Green aussi au deuxième rang. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes autour de lui. J'ai vu certaines personnes parler un peu de sa défensive, mais moi, ce qui me dérangeait avec sa défensive, c'était un peu plus qu'il prenait des risques. T'sais, il ne va pas toujours autour des screens. Des fois, il essaye de, de prendre des, des gambles pour euh, avoir des steals. Je pense qu'il va devoir apprendre à être un peu plus discipliné défensivement, mais il y a les outils. T'sais. Il va ajouter un petit peu de poids.
1: Clairement, il y a les outils, puis c'est des habitudes. C'est un peu comme la Merlot l'année passée. C'est des habitudes que mmh. les, les gars, ils ont pris au intro, ils peuvent se permettre parce qu'athlétiquement, ils sont tellement une coche au-dessus de tout le monde. Right? Ils veulent faire une couple de fois dans la puis ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas tricher vite passer en dessous du screen, puis qu'ils ne peuvent pas gamble sur son... Il, il, ça, ça va venir, ça c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Euh, puis comme tu dis, c'est... Il montre qu'il veut travailler, il getting better every day. Yeah. Il travaille, son lancé s'améliore euh, en termes de, de, de vision et de création pour son Oui, oui, il y a aussi, beaucoup amélioré
0: vois, son playmaking. Tu
1: vois constamment de l'amélioration la, de ce côté-là. Pour moi, c'est un no-brainer no aussi. Euh, c'est juste c est, c est fou d'avoir à départager ces trois gars-là cette année quand ça aurait, été, ça aurait été no question l'année passée et l'année d'avant, c'était des number one overall.
0: All right, fait que ça nous amène au, au troisième joueur. Je pense qu'on a le même top 3.
1: That's it. C'est Moby pour moi aussi. Euh, puis, tu vois, on, on questionnait son moteur, right? Mm -hmm. Puis, je le questionne de moins en moins. Tu sais, okay. je suis retourné regarder du tape. Euh, pourquoi est-ce que les gens l'ont aussi hein? Pourquoi est-ce qu'on l'aime autant? Il est... Il, en fait, il est juste trop talentueux. Des fois, ça paraît... Sais, tu sais, il y avait Tracy McGrady dans le temps puis on a toujours l'impression qu'il pouvait nous en donner plus. Mm -hmm. Mais c'est parce que ça a l'air tellement facile que tu te dis, hey, il pourrait m'en donner plus. Moby là, maintenant... Est un all-defensive player dans la, dans la NBA, Absolument. comme là, là. Absolument. Right? Um, offens offensivement, je vois, je vois un peu de Chris Bosch, je vois un peu de Serge Ibaka. je vois un peu, je vois du Yanis, mais dans half-court. Right? Je pense que dans tu si lui donnes la balle dans le top of the key, uh, il, peut, il peut prendre des décisions, il peut mettre la balle par terre sur le basket. En transition, c'est moins Yannis, c'est pas Yannis. Euh, mais, tu sais, je, je vois dans half-court battre son joueur un contre un rendre au basket. Je vois un peu de Marcus Aldridge, un peu Anthony Davis. Il, mm -hmm. il, il, il est complet. Je, oui. le, je le vois pas. En fait, je le vois pas échouer. Right? Fait que, dans, dans le pire des cas, c'est Aldridge. Oui. Which is, tu sais, tu t'en vas avec un Pernod All-Star, un gars qui va être All-Star, uh, tu sais, de cinq à huit fois dans sa carrière, at least. Uh, pour, pour moi, c'est un no-brainer. Puis, je comprendrais, tu Houston, d'aller avec un safe pick, comme, comme, euh, comme puis Je ne sais pas si tu te rappelles, le dernier podcast, j'allais être plus guard. Tu sais, le, les, les trois derniers MVP, c'est des gars en haut CP10, CP11. Yanis euh, vient d'exploser la finale de, de la NBA. Il a, il, il a réalisé qu'il a shooté 8-3 points par game, c'est pas ce qu'il allait. Euh... Il a mis 53 points. Il a été 19 fois au lancer franc parce qu'il était dans la bouteille. Ouais. Il a mis, mis 50 fait que c'est dur, c'est dur d'aller contre Mobley à ce temps-ci. Je pense que troisième Cleveland, il s'il si est encore là au numéro 3, c'est un, ouais. un no-brainer pour eux, c'est sûr.
0: Oui, à Cleveland, on commencerait à avoir un alignement vraiment intéressant avec Sexton, Garland, Okoro, euh, Mobley potentiellement, et s'ils si, euh, réussissent à re-signer Jarrett Allen, ça serait un 5 partant très intéressant. Moi aussi, j'ai Mobley au troisième rang, sans surprise. Comme tu as dit, c'est tellement un joueur complet. C'est euh, un big man super fluide, super athlétique. Euh, il a une vision du jeu incroyable. T'sais, tu vois que le gars, il, son QI basketball, il est très élevé. Il a un bon feel pour la game. Euh, tu as mentionné que dans les dernières dernière Série, on a vu comment Yannis il, il était important, que les derniers MVP c'était des gars euh, des bigs. Il y a une grosse valeur ajoutée quand même à avoir un big qui, que l'offensive passe par lui. Tu sais, il y a les bigs qui, qui sont dans le poste, puis qui essayent de gagner le positionnement, puis qui vont empoigner des rebounds, puis tu as les bigs que chaque possession le ballon leur passe des mains. Puis ça, ça peut transformer une offensive quand ton big est capable Absolument. de distribuer le ballon, euh, qui est capable de faire plusieurs choses dans ton offensive. Donc, moi aussi, euh, Evan Mobley, c'est un no-brainer. On en a déjà parlé ensemble, je pense que c'était Ryan Rossello qui avait mentionné que les inquiétudes par rapport à son moteur, on pourrait les attribuer au fait qu'il jouait sur une équipe avec son grand frère, puis c'était son père l'entraîneur. Donc, c'est dans, ouais. dans la nature humaine, je pense, d'avoir une attitude de petit frère un peu. Là. Il n'était pas l'alpha sur cette équipe-là, mais je pense que dans la NBA, il va le devenir. Donc, ça nous amène au quatrième rang. Je pense que c'est là qu'on va commencer à, à être un peu différent.
1: Définitif. Fait que là, c'est vraiment, c'est no ranking. Okay? Je ne suis, suis pas certain que c'est où il se fait drafter, mais James Booknight est, est incroyable à mettre le ballon dans le panier. Puis quand je regarde mes, 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 mes derniers drafts, mes 12, 13 derniers drafts, euh, je réalise que quand mes misses, c'est souvent sur le, le joueur talentueux que le but du basket, c'est de mettre le ballon dans le panier. Puis mm -hmm. des fois, on overthink les, les, les choses. Puis Booknight, il met le ballon dans le panier. Ouais. C'est un natural scorer. Il est skilled, ça n'a aucun bon sens. Puis, pour, pour vrai, je, je, regarde, je suis retourné regarder ces tapes. Ça, ça, me faisait, ça me fait penser à ce qu'on a vu avec Booker pendant les playoffs. Mm -hmm. euh, avec Phoenix, right? C'est un gars qui, dans le mid-range, va être excellent pour créer son lancer. Euh, en fait, il va scorer aux trois niveaux. Right? Il va se rendre au lancer franc. Il est excellent à scorer autour du panier, mettre du mid-range. son trois points, c'est un peu comme Cade, cette année, il ne jouait pas dans une bonne équipe. Euh, donc, ses pourcentages ont, ont, ont baissé. Il s'est blessé à l'épaule également. Ouais, les chiffres ont, ont baissé un peu, euh, mais tu as, as vu au combat tu vu à son pro-day, il ne ratait pas. Fait Je suis vraiment pas inquiet pour son lancer. Euh, Je pense que sur le long terme, il va avoir une meilleure carrière que les Sox, Barnes et Cominga. Euh, c'est un gars qui va, dans, dans son sommet, scorer 20 points par match. Je pense que son, son floor, c'est aussi Jimmy Collins, qui mm -hmm. est un, un joueur excellent dans, 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 dans la Ligue. Euh, son playmaking me fait peur un peu je pense que mettre le ballon dans le panier à ce niveau-là, à ce rythme-là, c'est euh, quelque chose que je ne peux pas passer. Donc, ça va être controversé, c'est sûr. Je le pas, je le mets avant ça. que j'aime aussi beaucoup, mais Booknight m'impressionne juste trop en termes de, 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 sc de scoring. Puis, c'est une ligue. On le voit, à une ligue pour mettre le ballon dans le panier. On a de la misère Timmy Team USC, Ils ont de la misère en ce moment aux Olympiques parce que, le, le, en fait, l'objectif, la priorité, c'est plus être différente. Hein. Puis, tu vois, les scoreurs de la NBA ont de la misère... Uh, Booknight, c'est un autre pour moi c'est un joueur trop talentueux pour uh, passer par le C 4
0: c'est intéressant. Écoute, ceux qui nous, ont, qui nous ont regardé et écouté sur le podcast, vous le savez, James Booknight, c'est un de mes préférés depuis le début de la saison. Je ne pensais jamais l'avoir plus bas que toi. Je vais revenir un peu. <rire> sur Book Booknight tantôt quand on va arriver à mon classement, mais moi, au quatrième rang, j'ai Jalen Sox. Euh, tu en as parlé, c'est peut-être un petit peu controversé pour toi de mettre Booknight devant Sox. Je pense que Sox, c'était le choix un petit peu plus facile de ma part, mais c'est un joueur que j'adore moi, je suis un gros fan de les athlètes multisports Je l'ai déjà mentionné. Ce gars-là, c'est un QB au foot. On le voit. C'est un incroyable passeur. C'est un gars qui a un QI élevé. C'est un leader. Euh, le gars, il est vraiment wired the right way. Il, ça va être un leader dans l'NBA. Ça va être un gars qui... Tu sais, on, on parlait qu'il va peut-être atterrir chez les Raptors pour remplacer Kyle Lowry c'est un petit peu ça ma comparaison leur, son style de jeu est un peu différent de Laurie mais leur personnalité, leur attitude sur le terrain, ça me fait tellement penser à Kyle Laurie, puis il y a un trois points qui, euh, qui a réussi à améliorer, un peu comme Kyle Laurie, c'était pas un gros shooter quand il est arrivé T'sais, il a toujours eu un bon lancer mais son trois points euh, il s'est amélioré d'année en année puis avec Jalen Suck c'est la même chose cette année, euh, en fin de saison, on a vu un trois points qui était vraiment amélioré j'ai des petites inquiétudes par rapport à ses, euh, ses handles, ses dribbles, mais je l'ai déjà mentionné sur le podcast, Moi, personnellement, si ma plus grosse inquiétude avec un joueur, c'est ses handles, je suis quand même assez confortable parce que je pense que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'améliore. Euh, quand il sera plus étudiant, il va être rendu un athlète professionnel à pratiquer tous les jours. Je pense qu'il va être capable d'améliorer ses handles. Puis euh, il, y a tout, il y a le gabarit, il y a les qualités athlétiques, il y a le feel pour la game. Je pense que tu ne peux pas te tromper avec un Jalen. Écoute,
1: définitif. Je... Le... En fait, avec les Raptors, le fit, il est parfait. C'est pour ouais. ça que c'est mon, mon ranking là mais dans, dans mon mock draft il va, il va quatrième parce qu'il ne va, va pas avoir besoin d'en faire autant tu sais, je ne le verrai pas à Orlando est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour, pour mener l'offensive on ils ont besoin d'une super vedette là-bas right? mm -hmm. je pense que c'est ce que c'était mes questionnements en fait en regardant Suggs qui jouait dans une excellente équipe à Gonzaga c'est que avec des bons joueurs autour de lui, il looks really, really good, right? Puis je pense que c'est ce qui va se passer avec les Raptors, je suis d'accord avec toi, c'est l'héritier parfait pour Carl anthony mm -hmm. en termes de défense, de, de size, de shooting. Uh, c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant, numéro 4 dans, dans, dans le draft, je veux un gars qui joue avec la balle, je veux un gars qui est bon avec la balle, lancer, mais je veux un gars qui peut créer son lancer mm -hmm. un peu plus, uh, puis c'est fou, parce qu'entre coach, on a souvent ce, ce, ce débat, moi je pense que c'est plus facile enseigner à un joueur à, à jouer en défense, que lui enseigner à être offensivement bon, à mettre le ballon en panier, à être, But, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas, puis c'est pour ça que j'ai Booknight avant, c'est naturellement il does ça. puis ouais. je pense que Stug, c'est plus un work in progress de, de ce côté-là, en termes de d'offensive. puis de À quatre, tu veux une superstar, tu veux une super vedette. Je ne suis pas encore certain. En fait, Suggs, ça va être un très bon joueur longtemps. Tu sais, à la, à la Larry, à la, à la Conley, à la, à la, à la, au, un garde gagnant dans un, dans un bon environnement. Mm -hmm. euh, mais c'est ça qui est le fun avec le draft. On, on, on va pour le ceiling, on va pour le prochain Kyrie, pour le prochain James Harden. Puis je vois moins ça dans son jeu qu'un Cowboy qu Knight, par exemple.
0: Je comprends, t'as raison. Jalen Suggs, c'est une valeur sûre, mais c'est pas une valeur sûre de devenir une superstar. T as raison. Exact. Euh, ça nous amène au cinquième rang. Qui t'as derrière Book Knight? J'ai Suggs en cinq. C'est euh, Encore une
1: fois, c I, I like him. C'est vraiment, mm -hmm. vraiment rien contre sa game. C'est un, un joueur. C est, c est, en fait, une équipe qui a besoin d'un leader, une équipe qui a besoin qui a besoin de changer sa culture, une équipe. Si Moby n'est plus là à, au troisième rang, là, Cleveland, J'y pense très fort. J'y ouais. pense très fort. Je sais, je sais qu'ils ont Sexton puis euh, qu'ils ont qu'ils ont Garland là-bas, mais tu as besoin d'un changement de culture, tu as besoin d'un leader et quelqu'un derrière qui te de ranger. Puis je pense que c'est ce genre de joueur-là. C'est pour ça qu'il a écrit Raptors dans le front, il, il va fitter parfaitement. Il serait, il serait bon avec les Spurs aussi qui reprêtent beaucoup trop bas bon en ce moment. Mais c'est ce genre de joueur-là que je vois. On, on regarde l'impact qu'un Chris Paul. Puis je ne dis pas que ça va être Chris Paul, mais l'impact qu'un Chris Paul a eu avec Phoenix euh, cette année, c'est ce genre de garde-là. Il est un naturel leader, ce Tu l'as dit, il a joué de foot, il uh, est un multi-sports athlète. Puis ça, ça fait, c est, c est, ça fait en fait, c'est que ça fait que son plancher est très haut. Right? C'est pas un joueur qui va, qui va échouer.
0: Absolument. Euh, moi, au cinquième rang, c'est là que j'ai Scotty Barnes. Euh, Scotty Barnes, on n'en a pas encore parlé. Je pense c'est moi qui l'ai le plus haut de nous deux. Il y a eu beaucoup de buzz sur lui euh, autour des derniers mois, puis avec raison, parce que tu sais, sa saison a été bonne sans plus, mais c'est le genre de gars qui, qui gagne vraiment dans les euh, dans les processus de pre-draft, dans le combine. C'est un gars incroyablement athlétique. Il a un wingspan de quoi? 7 pieds 2. Quand on parle du wingspan, ouais. c'est la, la portée des bras, évidemment. Euh, c'est un power forward de 6 pieds 8, 6 pieds 9, avec un wingspan de 7 pieds 2, ultra-athlétique, ultra-charismatique de tout ce que j'ai lu. Il paraît que c'est un kid génial. Euh, puis je, je l'ai mentionné tantôt avec Evan Mobley, il y a une valeur ajoutée à avoir un big, que le ballon passe beaucoup dans ses mains. Puis Scotty Barnes, ça va être la même chose. J'ai vu certains experts dire que ça allait peut-être être un point forward, un peu à la LeBron James, à la Ben Simmons. Je ne sais pas si ça va être son rôle dans la NBA, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça va être un big qui va souvent avoir le ballon dans ses mains et qui va faire bouger la balle, point. Je m'en fous s'il joue la pointe ou non. L'offensive va passer par Scotty Barnes. Il y a un bon feel pour la game et, évidemment que j'allais mentionner en dernier, sa défensive. Sa défensive est magnifique. Je pense que c'est le meilleur defender de ce repêchage-là. J'ai parlé de sa portée tantôt. Il a des longs bras. Il est capable de disrupt les passing lanes, les shooting lanes. C'est vraiment un joueur que j'adore, Scotty Barnes, puis qu'il gagne à être connu,
1: Définitive. C'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Euh, il, y a, il y a beaucoup de recency bias la Il y a beaucoup de ce qui mm -hmm. s'est passé récemment. Pas... Puis, je pense que le, ce qui s'est passé avec Ben Simmons, ça fait un peu peur euh, à, aux gens parce que Barnes, en fait, c'est la lacune dans son jeu. Mettre le ballon dans le panier, ouais. euh, tirer, c'est compliqué. Euh, j il y a les mains vraiment, vraiment grandes euh, à, à la Kawhi. Ouais. Euh, puis, ça, là, est... Est ce salaire. Est-ce que son lancer va, va, va jamais devenir. Euh, c'est efficace, j'en doute. J'en doute. Je, puis je l'ai juste après, je l'ai six. Je l'aime aussi beaucoup. Moi, je le vois comme un point forward. Je pense que c'est un gars qui, okay. peut jouer, qui peut jouer en un, euh, qui peut avoir la balle dans ses mains. On compare beaucoup à Draymond. Je fais attention à cette comparaison-là parce que je ouais, pense que Draymond, Draymond est tellement intelligent comme, comme joueur de basket. C'est dur de dupliquer ça et puis se dire que, que le, le jeune va avoir le, le, le même impact euh, qu'un Draymond Green. Uh, mais les outils sont là les outils ouais. sont là je préfère là, Ben Simmons la comparaison avec Ben Simmons uh, les, les outils sont là puis l'endroit où il va tomber va être super important right? Et aussi s'il tombe dans une bonne équipe un meilleur impact que cet outil doit générer de l'enfance uh, puis, puis l'idée d'une équipe donc ça va dépendre de, de, de où il tombe mais c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup puis encore une fois comme coach apparemment, c'est un teammate incroyable. Tout le monde l'aime. Tu le vois tirer pour ses teammates tout le temps. Oui. Tout le temps positif. va ramasser ses joueurs par terre. Puis, puis ça, ça aussi, pour moi, ça n'a ça pas de valeur. C'est des trucs qui sont durs à quantifier. Euh, mais tout ce que tu entends, c'est que le, le, les gens aiment être autour de lui. Oui. Et ça, sur une équipe de basket, c'est toujours important. C'est toujours le fun à voir
0: Absolument. Donc, tu as mentionné que Scotty Barnes était ton sixième joueur dans ton classement. Moi, au sixième rang, c'est là que j'ai James Booknight. Toi, tu l'avais au quatrième okay. rang. Moi, James Booknight right. vient au sixième rang. Euh, je pense qu'après Jalen Green, c'est le joueur qui crée le mieux son tir dans tout le repêchage. Puis je dis après Jalen Green, mais ces deux-là, c'est très serré. Euh, je pense que Booknight il a une habilité naturelle à créer son propre tir. Euh, les changements de vitesse, les petites nuances dans son jeu. T'sais, il est athlétique, mais c'est pas il n'est pas aussi athlétique que Jalen Green. C'est juste qu'il gère, oh. tel, gère tellement bien bien le pèse de la game, ses changements de vitesse, ses hesitation moves sont incroyables. Il euh, faut, faut faire attention, okay? parce
1: qu'il est super athlétique. C'est que Jalen Green, c'est un, un extraterrestre. C'est ça, <rire> c'est ça, 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 le truc. C est super, ouais. like, like, Booknight est ultra athlétique. Je regardais ouais. encore ces tapes, puis, c'est du John C'est du... Tu sais, il est spécial, le kit. Ouais. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Moi, je te dis, je l'ai quatrième, je l'adore. Puis, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait une très, très bonne carrière à une longue carrière, c'est ça.
0: Oui, puis euh, défensivement, euh, il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là. Tu sais, c'est un, un gars assez frêle. Il n'est pas super pesant. Quand tu le regardes à première vue, tu ne penses pas que ça va être un joueur qui a une bonne défensive, mais le gars, il, il travaille fort défensivement, il travaille intelligemment. Il va falloir qu'il ajoute un petit peu de poids sur sa charpente, mais je pense qu'il est capable d'être un bon two-way guard. Absolument.
1: Quand, quand je recrute, quand, quand je recrute à la dynastie ou à Brebeuf, il y a une qualité qu'on recherche, puis c'est dur à on recherche un gars qui a du dog. On recherche. Tu sais, quand il y a un bar fight, puis qui sort de là. Puis Boot Knight, il, il sort, de, de là. Ouais. C'est un, un fighter, c'est un gars ouais, qui se bat. Ouais, ouais. Puis tu as raison, c'est que défensivement, il n'y a peut-être pas tous les outils, mais il se bat tout le temps, il est là, il est sur la balle, il dérange. Euh, fait que là-dessus aussi, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, c'est dur à quantifier, mais c'est des trucs qui paraissent sur un terrain de basket et les coachs on, parle, on pense pas à côté de ça. Euh,
0: tu as mentionné tantôt la comparaison avec un Rent, euh, Je suis curieux de savoir si tu avais une vraiment une écrit une comparaison pour euh, Book Knight parce que j'ai tellement eu de la misère. J'ai vu des shades de Jordan Clarkson dans sa game. J'ai vu des shades de Jamaran, comme tu dis dit. J'ai même vu du Kyrie, même si c'est trop euh, il n'y aura pas la carrière de Kyrie, mais j'ai ouais. vu du Kyrie dans son finishing, euh, dans son pace. C'est un joueur qui me fait penser un peu à ces trois-là, mais je n'ai pas réussi à trouver la comparaison.
1: J'aime beaucoup Booker.
0: Booker. Euh, J'aime
1: beaucoup, beaucoup ce que Booker a fait cette année. Puis, dans, dans le mid-range, comment il va, il, il va stop on a dime? Puis là, ouais. pour son, pour son mid-range, comment euh, il va finir autour du panier. Euh, moi aussi, je, je vois beaucoup de, de similarités avec, avec les, les gars que tu as mentionnés. Tu sais, mes columns un peu. Mais euh, Booker, c'est mon plus proche. Je pense qu'il est un petit peu plus petit. Euh, mais c'est mon, mon plus proche, en fait. En termes de comparaison, j'irai avec avec Book. c'est
0: ça. Super intéressant. Donc, euh, on va, on va avancer au septième rang. Qui est ton septième joueur dans ce repêchage-là?
1: Ouais. Fait que là, à ce point, c'est... Okay. Il y, a, il y a un an, on se disait même, il y a une coupe de mois, Kuminga, c'était un top 3. En fait, après la première journée dans le G League, on était comme, hey, c'est-tu le premier choix overall? Ouais. Right? C'est fou pareil. Là. Puis, puis notre ami Kevin, Kevin Valley, il l'adore. Il l'avait numéro Kuminga. 1
0: pendant une partie du processus.
1: Exact. right Je pense que c'est faire comme endroit à, à, à ce point-ci, d'avoir un, un Kuminga. On on a tendance à overreact et à overanalyse les, les, les trucs euh, au repêchage. Si Je pense que si je suis les tris tout le temps. Avec trop de temps, je vais trouver des flancs, je vais trouver des, des, des trucs à, à piquer sur un joueur. Puis, Kuminga a trop d'outils pour ne pour pas, pour pas réussir. Right? Mmh. Qu Est-ce que ça va être une super vedette? Peut-être pas, euh, mais peut-être que oui. En fait, la différence avec un, un SOX, par exemple, c'est que son plancher est beaucoup plus bas. Right? Mmh. Le boss factor... Il est, il, est, il est plus présent. Donc, ça pourrait, ça, tu pourrais rater avec Atkuminda, mais si tu frappes, si tu réussis, c'est aussi un joueur extraordinaire. Right? C'est pour ça que je fais attention faut faire attention. C'est le joueur le plus jeune dans le job, si je me souviens bien. Ouais. Il y est, il est a trop de talent, trop d'outils euh, pour qu'il descende, qu'il soit plus bas que ça dans nos rankings. Euh, la, la longueur 6 pieds 8, 7 pieds wingspan, ultra athlétique, euh, a tous les outils pour être un bon défendeur. Il est très mauvais en défense, il y a beaucoup à apprendre, ouais. mais a les outils pour euh, peut se rendre au panier ça, sans problème. J'aime beaucoup son handle pour sa, pour sa taille, son ball handling est vraiment excellent. Son shooting, son, c'est, le, c'est le swing factor, right? C'est ouais. ce qui fait qu'il va être une super vedette ou non. Euh, cependant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu touch. Euh, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il s'en mettait beaucoup sur les épaules. et voulait montrer qu'il était un joueur, Il est pas nécessairement, right? Fait que des fois, ça prend un peu plus de temps de réaliser à un kid que, hé, hey, regarde, t'es pas, es pas, t'es pas kawai. T'es right? uh, pas tu t'es pas tu t'es pas LeBron. Mettre un rôle, tu peux être un joueur important dans, dans cette ligue-là. Ça va être ça, peut-être peut pour lui, d'accepter que ça va prendre plus de temps. Puis qu'un qu Jalen Brown, c'est une bonne comparaison. C'est le genre de joueur que je m'attends à ce qu'il qu devienne. En fait, c'est son plafond pour moi. Puis c'est excellent, Jalen hein? Brown, septième dans un draft.
0: Ouais, moi aussi, c'est euh, mon septième joueur, Jonathan Cominga. J'adore ce que tu as dit quand tu mentionnais qu'il euh, faut qu'il comprenne un peu son rôle. Ça, je pense pas que quand il jouait avec le J-League Ignite, il jouait le rôle qu'il va jouer dans la NBA. T'sais, il était un des gars les plus talentueux sur cette équipe-là. Lui et Jalen Green sont arrivés en ville comme les deux espoirs, les shiny toys. Euh, il essayait d'apporter beaucoup d'offensive à cette équipe-là, alors qu'il aurait peut-être dû se concentrer sur euh, être un gritty player, améliorer sa défensive, driver au panier. Pas à essayer de, de s'asseoir dans le coin puis de recevoir des passes pour les « Corner Tree » malgré tout, je pense que je regarde ses mécaniques de tir, je regarde son mid-range, je pense qu'il y a du potentiel de ce côté-là. Je pense que ça peut devenir un bon shooter. Une chose que j'ai remarqué, que j'aime un petit peu moins de lui, quand il drive au panier, il baisse souvent la tête, il ne regarde pas toujours où -ce il ce qu'il va. Euh, j'ai l'impression qu'il manque je ne sais pas si c'est de l'expérience ou si c'est du feel pour la game, mais Jonathan cominga va devoir un peu à, à vivre, apprendre à vivre dans le trafic. Je pense que des fois, quand il est un peu au milieu du chaos, il ne sait pas trop comment réagir il n'est pas comme un poisson dans l'eau euh, au milieu d'une bouteille pleine de joueurs euh, défensifs. Donc, euh, ça peut venir avec le temps. Euh, on va voir, c'est un joueur très jeune, comme tu as mentionné tantôt, 18 ans. Je ne sais pas s'il si a, a eu 19, là, mais en tout cas, il avait 18 ans la dernière fois que j'ai regardé. Euh, ouais. C'est un gars avec un gros potentiel, 6 pieds 8, un combo forward qui peut jouer le 3 et le 4. Donc, moi aussi, euh, j'ai comme un gars au 7e. C'est
1: une question de feel pour moi, c'est une question de... De, de, de rap puis il y, y a juste besoin de plus de basket, on l'a dit, dans ça, dans bubble, il est arrivé en, en, en se disant qu'il est la superstar de cette équipe-là, puis clairement, ce n'était pas le cas. Mm -hmm. Puis écoute, on l'a laissé aller, puis c'est correct qu'on l'ait vu, right? Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait vu, que c'est pas nécessairement ça son rôle, mais tu sais, un, un, un second, tu j'ai dit Jalen Brown tantôt, mais tu sais, un Siakam aussi, un, ouais. qui, qui avait un rôle à Toronto quand, quand Kawhi était là, qui était très, très intéressant, puis tu l'as vu une fois qu'on a demandé à Siakam d'être l'option numéro un, c'est devenu compliqué. Ouais. C'est devenu compliqué. C'est un, un peu ce que je vois euh, pour, pour, pour un comédien que j'aime encore beaucoup, mais que je vois moins haut qu'on voyait il y, quelques, il y a quelques semaines, quelques mois.
0: Absolument. Donc, ça nous amène au huitième rang. Qui est ton huitième joueur dans cette QV?
1: À... Mon huitième joueur en ce moment, c'est Jalen Johnson. Je right. suis je, je suis partagé. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis je me demande si je mets trop de cœur à, à mon ranking. C'est un joueur que depuis le début du processus je trouve à des outils incroyables. Mm -hmm. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de red flags. En fait, lui, si on parle de Buzz Factor, là, si Jim Johnson n'est plus dans la Ligue, s'il si n'est plus dans la Ligue dans trois ans, je ne suis pas surpris. Mm -hmm. euh, il, y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de négatifs. Toute son high school, il a changé d'école. Il n'a pas fini. Je ne me rappelle plus la dernière fois qu'il a fini une saison. en fait, Il n'a pas fini à Duke également. Euh, cependant, la NBA, c'est une, une ligue de talent, mm -hmm. C'est une ligue qui donne des deuxièmes chances. Euh, pis je, il, y a, il y a trop de talent il y a trop de potentiel athlétique et de, de basket pour, pour être plus bas dans mon ranking en transition il est excellent passe ah, très bien le, très très bien le ballon en fait je me demande encore si c'est pas un gars je me demande encore si c'est pas un, guide. Si pas oh, un ouais. gars qui peut jouer qui peut jouer en deux en trois euh, que tu peux, tu peux, il peut être le ball ballander sur, euh, sur un pick and roll il y a ce genre de vision, il y a ce genre d'instinct de, de, de basket qui sont durs à enseigner, qui sont durs à apprendre. Euh, pour, pour moi, athlétiquement, athlétiquement, ça ressemble à Aaron Gordon, euh, va pouvoir défendre tout de suite dans la NBA. Euh, lui aussi, le, la situation va être super importante, où il tombe, va être super, super important en termes d'évêque, des, des en sur l'équipe d'entourage, en termes de coach. Euh, il va falloir être patient, je pense. Euh, cependant, c'est que ce c'est trop, trop de talent qu'on peut prendre une chance dessus. Mais là, c'est mon, 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 <rire> mon discours de coach. Moi, avoir un jeune comme ça, j'adorerais passer du temps avec lui puis lui montrer les petits moments qui manquent à, à la game. Oui. Ils sont lancés on en parlait avant, le, avant de commencer à enregistrer. Il y affreux sont lancés. C'est compliqué. Mais je pense juste qu'il manque de reps. Je pense que je pense qu'il a besoin d'un shooting coach puis il doit travailler sur, sur certains trucs. Même à son prodé, je m'attendais à, à voir de l'amélioration dans son... Puis c'est pas, pas encore là puis ça... Ça, 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 me, ça me dérange un peu, mais je suis en amour avec le joueur. Pour vrai, le, le, le package de talent. Le, si, à tout si, cas, je, quand je crée un, un bonhomme, il y il, il a, <rire> il, il a, oui. a les dimensions à Jalen Johnson. Je, je, mets, je mets mes, mes, mes VCs dans, dans les tours que Jalen Johnson y a puis je pense qu'il y, y a moyen de faire un très bon joueur NBA avec ça.
0: Oui, parce que Jalen Johnson euh, il a été construit dans un laboratoire, on dirait. Hein, il est vraiment bien bâti pour la NBA. Je vais revenir un petit peu sur lui tantôt quand euh, on va arriver euh, à son rang dans mon classement. Mais moi, j'ai un autre Johnson au huitième rang. Mais c'est qui on Johnson. Oh. Euh, c'est okay. un, un joueur que j'ai appris à aimer avec le temps. début de la saison, j'aimais mieux son coéquipier, Jaden Springer, mais à force d'écouter des matchs de Tennessee, ça devenait vraiment difficile d'ignorer à quel point Keon Johnson est un athlète remarquable, un gars avec du cœur, un gars qui est capable d'attaquer le panier de manière fearless. Là, il est agressif, il n'a pas peur de personne. Euh, je pense que sa défensive a beaucoup de potentiel aussi. C'est un « winning player ». Selon moi, euh, je ne pense pas qu'il va devenir une star. Euh, c'est peut-être un petit peu haut pour un gars que je ne vois peut-être pas devenir une star, mais je pense que c'est le genre de joueur que n'importe quelle équipe veut avoir sur son alignement. Euh, J'ai vraiment l'impression que Keon Johnson va apporter de l'énergie. Il va apporter du shooting. Euh, pas du shooting, par c est, c est, en fait, je, je me suis trompé parce que c'était mon inquiétude avec lui. J'allais dire c'est la, la, ouais, ça... la seule chose que je ne sais pas s'il apporte, euh, mais... Tout le reste de sa game, écoute, il y a un bon fil pour la game, c'est un bon passeur, c'est un gars qui ses cotes sont malades. Euh, S'il joue avec un bon point guard, ça pourrait vraiment faire des, des, des étincelles. Puis comme j'ai dit, ben le swing skill de son côté, ça va être le shooting, parce que c'est un ça risque d'être un shooting guard, donc on aimerait qu'il ait un trois points.
1: Moi, moi, je l'ai plus bas. Je l'ai beaucoup plus bas, en fait. Je l'ai 16e. Oh, pis, okay. Mais j'ai été, été all over the place avec lui cette année. Donc, je l'avais cinq, il y a une coupe de mois. Il est vraiment parti de partout. Pis là, est-ce est que c'est une conséquence de on a eu trop de temps, puis on a trop analysé? Moi, je questionne son fil pour la game. Oh, ouais. je, en fait, je vois un athlète. Je vois tout simplement un, un homme, il athlète est trop athlétique. Il est vraiment ridiculement athlétique. Et euh, je ne sais pas à quel point il comprend la game. Je ne sais pas à quel point euh, tu peux le plugger partout. Je pense qu'il faut être patient. Euh, je ne sais pas, si c'est qui ta comparaison pour lui?
0: J'ai pas de comparaison pour l'instant, mais je me disais qu'il pourrait apporter quelque chose. Ben, non, pas à la Marcus Smart parce qu'il n'y aura jamais autant de défensifs. Mais moi, ce que j'aime de, de Keyon Johnson, c'est toute l'énergie qui apporte à un alignement. C'est pour ça que moi, le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Marcus Smart, même si c'est deux joueurs vraiment différents. Je pense que Keon Johnson, tu le mets dans ton alignement et ça énergise tout le monde. Mais je n'ai pas de comparaison. Est-ce que tu en as une? Euh, je je blague
1: sur Cyclops starting guard euh, avec les Spurs. Euh,
0: de John Murray.
1: De Jante Murray, c'est la comparaison que j'ai pour lui. Je pense, que tu vois, De Jante, en termes de production, ça prend encore du temps. Euh, c'est pas la vedette qu'on pensait qu'il deviendrait. Mm -hmm. C'est un joueur avec plein d'outils qui, physiquement, est spécial et ultra-athlétique, euh, mais qui a encore de la misère à, 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 comprendre, à comprendre la game. Il n'est pas chanceux. Il joue avec Popovich, qui est super cérébral comme coach, euh, puis a un système différent des, des, de ce qu'il qu joue dans la, dans la NBA en ce moment. C'est comme ça que je le vois. La, encore une fois, la, je, je me répète, mais la situation va être super importante. Keon Johnson, j'ai beau l'aimer, je ne sais pas si aussitôt je prends une chance sur un joueur qui, qui est uniquement athlétique, qui est, qui est, qui est talentueux, euh, mais qui va, qui va avoir de la misère à produire dans, dans les prochaines années, à mon avis, en fait.
0: Oui, je suis d'accord avec toi pour le côté offensif. Moi, la raison que je l'ai mis aussi haut, c'est que je pense qu'avec des outils comme ça, des qualités athlétiques comme ça, c'est un gars de 6 pieds 5, presque 190 livres, je pense qu'il y a vraiment un potentiel défensif super intéressant avec Keon Johnson. Donc, euh, ça nous amène au prochain choix, le neuvième joueur de ce repêchage-là, qui, euh, qui tu as au neuvième rang?
1: All right, so, Josh Giddy. right? Moi, je suis... Euh, puis il est monté... Ah cool, il est monté vraiment haut, il est monté beaucoup dans mon ranking euh, depuis le début du processus. Il y a une coupe, en fait, il y a presque un an, c'était mon sleeper, je l'avais lancé, je t'avais lancé le nom, je pense. Mm -hmm. puis, je me dis, ah, borderline, first round, début, début, deuxième. Puis, il a juste continué à monter sans arrêt. Il a grandi depuis les dernières fois qu'on s'est ouais. parlé. On a pu le voir avec, avec, avec l'Australie. Euh, son lancé s'améliore tous les jours. C'est un excellent passeur. Je ne pense pas que c'est un point de garde dans la NBA. Là, il a rendu oh, non, est... 69, 6 10 Je ne pense pas que c'est un 1, mais c'est le genre de joueur qui t'aide à gagner. Euh, J'aime beaucoup la comparaison de Joe Ingalls. Euh, je pense que c'est un Carl Anderson qui, qui bouge beaucoup mieux, qui va beaucoup plus vite. Euh, c'est un joueur que tu peux plugger un peu n'importe où, qui va avoir un impact et euh, qui, qui va déranger. Right? On parle beaucoup. C'est une ligue de shooting. Right? Je pense que le shooting, ça va être super important. Je pense qu'il monte, qu'il s'améliore de ce côté-là. Euh, mais si lui peut lancer, ça va être, ça va être dur de passer par-dessus un joueur de, de ce talent-là avec cette vision-là. Si J'ai entendu… Euh, un plus grand Ricky Rubio comme comparaison. C'est le, le genre de feel qu'il a comme, comme joueur exact. de basket. Sa compréhension de la game, c'est vraiment, vraiment autre chose. Euh, il joue dans la ligue où le Merlot euh, a joué l'année passée. Il fait très oui. bien. Puis, on ne veut pas juste se focaliser sur les, sur les statistiques. Mais moi, un joueur là, qui met le ballon dans le panier, qui rebound, qui passe la balle, il fait de tout. C'est un, un winning player. Puis, euh, c'est dur de passer par-dessus Giddy à ce moment-ci euh, de, 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 de no ranking pour moi, en tout cas.
0: Moi, j'ai une comparaison très étrange pour Josh Giddy, puis j'ai hâte de voir ça, avec quoi, ta réaction. J'ai pas vu personne mentionner cette comparaison, euh, peut-être parce qu'il joue deux positions différentes, mais il me fait un petit peu penser à Al Orford. <rire> C'est deux gars okay. qui ont... Je pense qu'il ça... va plus être un wing qu'un big, mais Al Orford a tellement un bon feel pour la game. C'est tellement un gars qui est capable de... De stabiliser un alignement. Je pense que quand ça va être un vétéran, Josh Giddy, quand il va avoir une coupe d'année derrière la cravate, ça va être le gars qui est là pour calmer tout le monde, pour mettre le pace que l'équipe veut avoir pour le, pour le match, distribuer le ballon, excellent. Euh, Est-ce qu'il va avoir le trois points que, que Alor Ferda? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il va avoir sa défensive? On va voir aussi, mais il y a beaucoup de potentiel défensif. Euh, Josh Gilly, comme tu as dit tantôt, je ne pense pas que c'est un point de garde, sauf que son QI basketball, sa distribution de ballon est vraiment impressionnante. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, mes inquiétudes, c'est vraiment par rapport à son shooting. Euh, même s'il l'a amélioré, on dirait que c'est inconstant. C'est vraiment, J'aimerais voir un peu plus de constance de ce côté-là, mais on a vu une progression, donc euh, il pourrait développer un tir à trois points.
1: Définitif. Puis, tu vois, la, la NBA, c'est devenu une ligue de développement. C'est une ligue ouais. qui, là, qui avec, avec les jeunes joueurs sont prêts à travailler, ont des, des spécialistes pour aider ce, ce genre de truc-là. Un kid comme lui qui travaille, ça ne m'inquiète pas. Moi, je le, le lancer, il était au lancer franc, il était excellent. Il ouais. si est à 31 au trois points. Ce n'est pas catastrophique. Il euh, y a beaucoup de touchs. Euh, Great feel for the game, comme tu dis, son IQ, c'est quelque chose d'autre. Euh, je ne suis pas d'accord avec le hall Food, mais je comprends d'où tu viens. Je comprends pourquoi tu te compares à un Puis moi, moi c'est Joe and Goals, en fait, c'est que mm -hmm. ça, c'est que c'est stabilisateur comme présence, ouais. c'est solide, tu sais à quoi t'attendre, Il ne va pas te faire mal.
0: Ouais,
1: ouais, C'est entièrement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, C'est un joueur solide. C'est le genre de joueur que, que Sacramento vont passer par-dessus, puis ils vont, se, ils vont se mordre les doigts après en se disant hey, On aurait dû aller pour ce qu'on a besoin, en fait. Right? Donc, euh, pour, pour moi, no-brainer. Là, je parle de Sacramento un, un peu comme, comme Tyrese Halliburton, right? que tout le monde a comme Overlook l'an ouais. dernier. Finalement, le, le, le petit a une année incroyable parce que mmh. c'est ça. Il, il te fait pas mal, c'est un pro tout de suite. Euh, puis c'est le genre de joueur qu'il faut aller chercher.
0: Oui, tu parles de, de peut-être passer sur lui, euh, Overlook Josh Giddy. Tu as parlé aussi plus tôt dans le podcast de Le Recency Bias. Euh, le gars, Josh Giddy, il se compare à Ben Simmons, puis ça va faire peur, ça va faire peur à certaines personnes. Mais moi, perso moi personnellement, Premièrement, je ne pense pas que c'est Ben Simmons. Puis Deuxièmement, même, même s'il y a des similitudes entre les deux, si tu me disais tu es capable d'aller chercher un Ben Simmons dans le, dans le range entre 8 et 12 dans le repêchage, j'y vais pour ça. Okay le, gars yeah, no eu, OK, le gars a eu des séries horribles, mais il ne faut quand même pas oublier ce que Ben Simmons est capable d'apporter à une équipe quand il est en confiance. Euh, peut-être qu'ils ont des attributs similaires, mais c'est deux humains différents. Euh, Josh Giddy aura peut-être pas le manque de confiance de, de Ben Simmons. Il aura peut-être pas la crainte de tirer. En fait, je suis sûr qu'il aura pas la crainte de tirer comme Ben Simmons. Donc, euh, même s'ils ont des forces et des faiblesses euh, un peu similaires, je pense que c'est pas un joueur qui m'effraierait.
1: Là, je vais, je vais prendre... On va prendre 30 secondes, OK, sur Ben Simmons, puis tu, tu le couperas au montage ou tu... Non,
0: on ben, regardait ben ça, Simmons, je veux t'entendre sur Ben Simmons.
1: Ben Simmons, avec un lancé, c'est le Brown James. Oui. Les gens, les, on est tellement dans, puis on est tellement, comme, comme on a dit, c'est du 8 bas oui, écoute, je l'ai vu, c'était compliqué, c'est un de mes joueurs favoris, puis oui, j'ai trouvé ça compliqué, ils ne voulaient pas prendre de lancers. fait Clairement, la première chose que je fais avec Ben cet été, c'est que tu voulais te trouver un psychologue. Absolument. On s'assoit, puis on parle. C'est quoi qui ne va pas, le gros? Mais c'est un joueur <rire> de basket incroyable. Mais oui, mais oui. Assis, puis il disque avec sa vision. Sa... Puis j'aime pas la comparaison avec Gilly parce que critiquement, Simmons, il est fou. C'est ouais, ouais. un des joueurs les plus rapides de la NBA. Il est fort. Euh, C'est spécial. En décembre, je pense qu'on a les Lakers, Philly, puis le. Oui, Embiid, il explose Anthony Davis, mais LeBron Simmons, il le met dans sa poche, puis il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent faire ça dans, dans la NBA aujourd'hui. Puis le, tout le bashing que j'entends sur Simmons en ce moment, ça, je, je suis mort de rire. Parce que moi, si je suis un GM de la NBA, si je suis Minnesota, qu qu'est-ce qu que vous voulez pour Ben Simmons? Puis c'est un fit parfait avec un shooting big man comme, comme Anthony Towns. Et apparemment, c'est ça qui se fait changer le commencement de pas la saison à Philly. Les Raptors ont l'air intéressés. C'est aller chercher Ben Simmons. Voyons donc, c'est un no-brainer.
0: Ouais. Je, je, Et... je lui souhaite vraiment un changement de décor. Je pense qu'il y a besoin de ça. Se ramasser dans une autre équipe, une équipe qui le veut vraiment, une équipe qui vont, euh, qui vont le faire sentir désiré, qui vont le faire sentir que c'est la vedette de cette, à cet endroit-là. Euh, on souhaite vraiment à Ben Simmons un changement de on décor. Est,
1: on, on est dur avec lui, mais tu sais, Embiid, le throw under the bus tout de suite après ouais. à...
0: J'ai perdu ton son, mais je vais juste continuer en attendant que ton son revienne. T'sais, Philadelphie, ce n'est pas un environnement facile. Oui, tu es de retour, on t'entend bien maintenant. Euh, on l'a vu avec ouais. euh, Jimmy Butler, il en a parlé quand il est sorti de Philly. Il y a plusieurs joueurs qui en ont parlé. Ce n'est pas un environnement facile, puis on souhaite euh, à Ben Simmons d'être capable de sortir de là. Donc, euh, ça nous amène au dixième rang de notre classement. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour terminer là-dessus? Non, ben c'est exactement
1: ça. Tu sais, Doc Rivers, c'est ton, ton leader, puis il ne prend pas son bac non plus. Euh, les, on, va, les, on va en parler dans une coupe de mois, beaucoup de personnes vont regretter qu'il va être parti pour des pin puis il va être en play-off. On va se dire, hey, pourquoi, pourquoi si on a donné Ben Simmons pour, pour rien du tout? Puis ça, ouais. ça va faire une grosse force. Mais oui, mon, mon dixième choix. Ok, fait que Franz Wagner, ce euh, n'est pas mon favori, mais il est trop bon pour, pour être plus bas. Fait On est tellement regarde, sur la même longueur d'onde. Je raison.
0: Je pense la même chose. J'ai pas toi. de
1: raison précise pour le, pour le, pour le jumper plus bas. Je, il ne fait rien de mal. Il, il peut shooter le ballon défend super fort, passe le ballon, euh, énormément de size, peut défendre 3, 4, 5 probablement. Euh, lui aussi, que je, je suis dans les rumeurs partout, là, je suis sur Twitter, je suis sur WhatsApp, sans arrêt, là, son, son agent dit qu'il est rendu à 6-11. C'est ça qu'on prend ça avec un grain de sel, mais clairement, il est en train de grandir encore. Euh, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas plus un fan. Est-ce que c'est à cause de son frère? Peut-être. Il euh, y, y a quelque chose de... de, de il y a un aura négatif autour de lui qui fait que je ne suis pas capable de le, de le mettre plus haut. Euh, je, je le comparais à, à Avdia un peu, que je pas du tout l'an dernier. Euh, mais Viner, c'est un, un joueur de basket. Je me, je me dis que les, les Warriors, s'ils si ne changent pas leur pick, vont avoir de la misère à passer par-dessus lui à 7. Ouais. Si un, pour une équipe qui veut gagner tout de suite, une équipe qui, qui pense que ce sont des contenders, qui ont besoin d'un joueur qui va produire, euh, c'est compliqué de passer par-dessus un joueur comme ça. Son Donc, winning euh, player. je l'ai à, à 10, je devrais probablement l'avoir plus haut. Euh,
0: je l'ai à 11, je veux, je veux parler de Wagner tout de suite pendant que tu en parles, je vais revenir ensuite sur mon dixième joueur, mais je veux parler de Wagner qui est mon onzième joueur. Euh, moi, la raison que, comme tu disais, tu ne l'aimes pas particulièrement, mais il est vraiment bon. Ma première impression de lui, ça a été la défaite de Michigan contre Illinois pendant la saison régulière, leur première défaite de la saison. Ma deuxième impression de Wagner, ça a été dans un March Madness qu'il y a eu un petit peu difficile. Donc, je suis parti assez down sur Franz Wagner. Je ne l'aimais pas particulièrement. Quand je suis retourné au tape, euh, il me faisait mentir. C'était un joueur, c'était le cœur de cette équipe-là. C'était le joueur le plus important, selon moi, pour Michigan, même si Hunter Dickinson est un super joueur, mais Wagner, c'était le stabilisateur de cette équipe-là. Un gars avec un QI basketball super élevé, une défensive remarquable parmi les meilleurs de defenders de ce draft-là. Il est capable de shooter, comme tu as dit. C'est tellement un joueur complet, c'est tellement un winning player que comme toi, je ne pouvais pas le descendre plus bas que ça parce que quand je descends en bas du 11 rang, c'est là que ça commence à être un petit peu plus euh, des gambles, ça commence avec des joueurs risqués. Donc, euh, moi, ma ligne, là, où ce que c'est -ce les joueurs que je suis confiant, elle arrête après Franz Wagner au 11e rang. Pour revenir sur mon dixième rang... Je... Oui, vas-y, quoi?
1: Vas je sais pas si tu te souviens de Lamar Odom avec les Lakers.
0: Un petit peu, euh... j'étais jeune, mais je m'en si... rappelle, ouais. Si...
1: Si c'était un big guard forward, cp 10, qui était gaucher par exemple, mais, tu, pouvais, tu pouvais run ton offense, monter à la balle de temps en temps. Puis On n'en parle jamais, mais les Lakers ne gagnent pas le championnat sans, sans le right? C'est ce que je vois comme, comme, comme joueur avec, avec Wagner. Comme je, je, je devrais, pour le vrai, je devrais être beaucoup plus high sur lui. Il n'y a, a aucune raison qu'il qu ne qu soit pas plus haut, qu'il ne soit pas mm -hmm. mieux placé dans nos… En ce moment, je ne vois pas de faiblesse flagrante. Si on a parlé, j'ai Jalen Johnson, trois pics plus haut, puis Jalen Johnson a des red flags partout. Exact. Right? Donc, euh, pour, pour moi, c'est un no-brainer. Puis, plus j'en parle, plus je pense qu'on devrait le monter. Genre, Je vais refaire encore une fois mon, mon ranking après la, la convo, mais c'est un no-brainer. C'est un, un joueur trop solide.
0: Ben là, c'est ça. ça devient un spot difficile pour moi parce que j'ai passé mon dixième joueur. Je vais parler de mon dixième joueur, même si finalement, après notre conversation, on va peut-être devenir mon onzième joueur. Je vais peut-être <rire> peut flip Franz Wagner et Alperen Shangun. Euh, c'est mon dixième joueur dans mon classement. On en a parlé un petit peu il y a quelques semaines puis tu m'as lancé la comparaison avec Domantas Sabonis que j'ai adoré. C'est vraiment une bonne comparaison parce que euh, Shangun, c'est un throwback big. C'est un, un, yes. un big man qui est peut-être pas né dans la bonne époque, mais que je pense qu'il y a encore une valeur dans la NBA d'aujourd'hui pour des joueurs comme ça. Un gars qui a une super bonne game dans le post, un gars qui apporte euh, un aspect physique, une bonne défensive. Euh, je pense qu'il va, il, il va être un bon distributeur de balles dans l'NBA. Dans Est-ce euh, qu'il va être capable de stretch le terrain peut-être pas, je ne penserais pas même, mais il reste que ce qu'il fait, il le fait très bien. Tu sais, euh, il y a des joueurs que dans le post, ils sont un petit peu robotiques, puis il y a des joueurs que dans le post, ils sont super naturels. Shen c'est un gars super naturel. Il va tourner son dos, il va être capable de lire euh, qu'est-ce que le defender veut faire, puis il va être capable de s'ajuster par rapport à ça. Il ne va pas arriver avec des moves qu'il a pratiqués puis qu'il sait d'avance avec quoi le move qu'il va faire. Donc, euh, Shen Gun, je pense qu'il y a un bon feel dans le post, puis c'est un joueur qui peut ajouter euh, de la valeur. Euh, juste pour terminer sur Shen -Gun, euh, je dirais, avec une petite comparaison football, tu sais, euh, t es, t es un fan des Patriots aussi, moi, je suis un fan des Pats. Euh, Bill Belichick a souvent utilisé la, la stratégie de zig, while, while everyone's zagging. Euh, la NFL est en train de rapetisser, euh, puis lui, il va avec des gros linebackers de 235-240 livres. Ben, je pense que ça peut être une approche intéressante aussi dans la NBA. On voit de plus en plus de, des small line-ups. Aminor Alperon, puis l'autre équipe n'auront pas le choix de le respecter, puis de garder leur big sur le terrain
1: définitive Moi, j'ai les 12, c'est aussi un gars que j'aime beaucoup. Euh, le, le feel, en fait, je suis content que le feel… Les gars comme Jokic ont ramené ça dans la NBA, le feel pour le, pour le jeu, le, le passing, la vision. Les gars comme Luka, Sabonis, que, que j'aime beaucoup en termes de comparaison, euh, c'est un, un no-brainer, c'est un joueur super solide. Puis comme tu dis, oui, user quand les gens ils euh, je pense que son, son impact… Ouais, va être très solide. La situation va être importante. Fait, tu sais, différemment ouais. de Wagner, où est-ce que, je pense, qu'il peut fitter partout. Euh, lui va, voir, va devoir tomber dans une, bonne, dans une bonne situation pour lui. Mais euh, définit super jeune, right? 18 ans, ouais. euh, Devoir tomber dans une meilleure situation pour lui. Mais oui, il pourrait, on pourrait en parler longtemps. Je suis d'accord avec toi.
0: Est-ce que tu avais nommé ton onzième joueur? Tu m'as dit, euh, ça, ça c'était ton douzième, Shen Goon. C'est mon
1: douzième. Fait, non, je ne suis pas nommé mon onzième joueur. Mon onzième joueur, euh, joueur c'est Trey Murphy. Trey Murphy. Right? Trey Murphy, c'est un... Écoute, lui aussi, tu regardes du thé, puis je suis comme, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus haut? Il n'y est... il a... Il a, pas... a pas de flaws, right? En fait, son ceiling est super haut, peut améliorer beaucoup de choses encore, euh, peut vraiment shooter le ballon, comme c'est élite, à quel point il peut shooter le ballon, peut défendre, est ultra athlétique. C'est un, un garde de 6-9, 6-10. Euh, je regarde ce que Cam Johnson a fait. Mm -hmm. euh, en fait, c'est des joueurs. En fait, rendu à la fin des playoffs, c'est toujours le, les gars que tu as besoin, right? Les, les, gars, les, les gars longs qui défendent, qui peuvent shooter le ballon, les, les bridges, right? Les Cam Johnson, etc. C'est euh, des gars que tu veux. Uh, Trey Murphy a tout ce qu'il faut pour être un, un joueur avec une longue carrière en son, son plancher est très très haut ça va être un bon role player tout de suite puis moi je pense qu'il y en a un petit peu plus je pense qu'il y a du playmaking là-dedans il y a du, uh, du go-to guy là-dedans c'est un joueur qui pourrait nous impressionner dans, dans, dans quelques années sans no question
0: oui, assurément. C'est un des risers euh, de, des derniers mois. Tu mentionnes que tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas de plus haut, mais je pense que le 12e rang, tu es parmi ceux qui l'ont le plus haut. Euh, moi, Trey Murphy, je l'ai au 19e rang. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, mais que j'ai comment, je, je connu plus dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, euh, peut-être que j'aurais gagné à écouter plus de tapes sur lui. Euh, moi, au, au 12e rang, c'est là que j'ai Jalen Johnson. Tu en as parlé tantôt. Okay. Jalen Johnson, euh, quand je suis arrivé au 12e rang, dernière Wagner, je te l'ai dit, ça commence à être plus des gambles, puis je suis arrivé au point où je ne pouvais plus l'avoir plus bas euh, Son shooting, je le trouve dégueulasse, mais les outils sont incroyables. Je pense que je t'ai déjà mentionné. Je ne suis pas sûr que tu étais d'accord, mais moi, j'aimerais le voir avec la main au bord. J'aimerais le voir avec les Hornets même si ça me surprendrait qu'ils se rendent à leur choix, mais j'aimerais le voir avec les Hornets parce que c'est tellement un bon cutter, un gars qui coupe au panier de man... avec un bon fil, euh, qui donne qu'il y a des quali qualités athlétiques vraiment spécial. Que je pense qu'avec un passeur comme Lamello, un gars qui est capable de faire des no-look pass beaucoup, il fait des passes pas toujours dans la même direction qu'il regarde, il, fait des... il y a un feel pour la game incroyable. Je pense que ça aiderait beaucoup Jalen Johnson d'avoir un distributeur comme ça autour de lui. Euh, tu en as bien parlé tantôt, donc c'est ma... ma courte analyse sur Jalen Johnson.
1: Oh, j'aime moins le fit avec Charlotte parce que je pense qu'il duplique beaucoup ce que Miles Bridges, Miles Bridges il fait. C'est vrai. Euh, c'est la seule raison pour laquelle j'aime moins ça, mais je suis d'accord avec toi qu'avec un meneur comme, comme Le Merlot, euh, il serait incroyable. Tu sais, moi, à, à 12, ce serait avec les Spurs, puis ce serait super intéressant. Moi, je pense, là, pour lui, ça va être super important d'être bien entouré. Puis d'appartenir à quelque chose puis de dire « Hey, t'es là pour les huit prochaines années. » puis comme je dit, En fait, c'est mes craintes par rapport à lui, Ray, qui jamais oui. fini rien.
0: Non, c'est ça.
1: C'est vraiment, vraiment qu'il tombe dans une bonne situation, qu'il soit entouré puis qu'on puisse maximiser ce qu'il a comme outil. Puis les, les Spurs, on cherche leur prochaine superstar, ont besoin de, de, de ce prochain joueur-là. Puis je pense qu'à 12, tu prends une chance sur ce gars-là. C'est
0: euh,
1: une bonne chance, ouais.
0: Oui, c'est un des joueurs les plus talentueux, rendu à ce point-ci. Donc, euh, au 13e rang, qui est ton 13e joueur? Euh,
1: fait à 13, j'ai Moses Moody.
0: Mm -hmm, moi aussi.
1: Qui est, qui est écoute, solide à shooter le ballon peut scorer tout de suite dans la NBA, long wingspan. Il est listé à 6-4,5. Il était moins grand que je pensais après le, le combine. C'est toujours, toujours ça. Les, ouais. <rire> les, est intéressant. les gars, ils se rajoutent, rajoutent de pouces. Puis ça m'a ça refroidi un peu. Euh, mais un, ça va être, je pense que ça va être un bon joueur de rôle dans la NBA. Puis, puis c'est ça c'est a rendu à ce moment-ci du no-ranking et du repêchage. C'est que tu prends des chances. Que je me dis, est-ce qu'il peut, peut devenir un un moins bon Bradley Bill, peut-être. Mais dans le pire des cas, c'est Bridges ou c'est Morris Peterson. ou Ça va être un joueur solide sur une rotation longtemps dans la NBA. Euh, fait pour, pour moi, c'est un no-brainer. No il m'excite beaucoup moins qu'il mixait avant. Oui. Euh, mais cependant, c'est un, un plancher qui est, qui est stable, qui est, qui est haut, avec un moins haut ceiling, mais un joueur qui va qui être productif, qui va aider. Est-ce qu'il y aurait pu jouer en finale de la NBA cette année? Je pense que oui. Je pense oh, que ouais. sur le corner, à prendre des lancers, euh, je pense que oui. Je pense que c'est pour ça que c'est un, un joueur qui qu va avoir une chance, qui qu qu va être dans la late lottery à, à cause de ses outils, de ce qu'il peut faire là. là.
0: Oui, il, il a baissé un petit peu euh, depuis son March Madness. Il y a eu un March Madness difficile. Ensuite, pendant le combine, comme tu as dit, euh, il a ratissé de quelques pouces. Donc, euh, il a baissé un peu dans les derniers mois, mais il ne faut quand même pas oublier que Moses Moody, c'est un des meilleurs 3D de ce repêchage-là. Euh, des joueurs qui tirent à trois points puis qui défendent bien. Il y a toujours de la place pour ça dans la NBA. Euh, il, il me fait un petit peu penser à OG Anunobi, mais avec un meilleur tir, un, un peu un mélange entre OG Anunobi et uh, Michael Bridges. Donc, euh, oui, je pense que que ça soit un partant dans la NBA, que ça soit un joueur de banc, euh, l'équipe qui va le repêcher va lui trouver une place, puis va lui trouver un rôle. Donc, c'est pour ça qu'au 13e rang, je suis assez confiant avec Mossy Nice. 14e rang, le dernier choix de la loterie avant qu'on tombe sur les sleepers. Qui est ton 14e joueur, ton dernier joueur de la loterie?
1: fait, techniquement, j'ai Davion Mitchell. Cependant, j'ai une coupe de... gars. Duarte a été invité dans le Green Room. Fait super bien apparemment. Tu sais qu'est-ce que moi je pense des gars de 24 ans? J'en trouverai, Rick. En même temps, il shoot tellement bien le ballon est tellement productif. Euh, Puis 14, ben, c'est Golden State. Fait que, oui, oui c'est no ranking, mais je, je pense qu'il n'y aura pas plus loin que ça en termes de qu'est-ce qu'il peut faire tout de suite, de ce qu'il peut amener à une équipe de la NBA tout de suite. Euh, donc, tu je vais te dire, Duarte maintenant, même si j'ai des, des réserves, mais he's ready. Il, est juste, il est juste prêt. Il défend, il peut playmaker un peu. Euh, tu sais, sais pas quoi ta comparaison pour lui… Je, il, écoute, il n'est pas athlétique comme un ego dans là, euh, mais il est intelligent comme Danny Green. Moi, je crois, en fait, c'est ouais. quoi Danny Green? C'est un, un clone de Danny Green. C'est le genre de, de joueur que, qui s'est promené beaucoup dans la NBA, mais quand tu veux gagner, puis les Lakers ont été cherchés, les Sixers ont été cherchés, c'est le genre de joueur qui, qui t'aide beaucoup, euh, puis ça va, ça va être cheap à 14 pour, un, pour une équipe comme Golden State d'aller chercher un gars comme ça, qui, qui, parce qu'en fait, j'écoute, je lis beaucoup, puis les rumeurs, en ce moment, sont qu'ils ne sont pas capables de bouger leur pick, fait qu'ils vont aller à 7 pour un swing, on avait dit qu'il y a assez de temps. Si est encore disponible, tu prends une chance sur un gars qui pourrait peut-être devenir une super vedette. Puis à 14, tu vas safe avec un gars qui peut jouer tout de suite, qui peut t'aider. Fait que et puis tu les Canadiens, c'est là qu'on aime. Pour moi, c'est solide à ce temps-ci
0: me demandé ouais. ma comparaison pour Duarte. Il me fait un petit peu penser à Gary Trent Jr., mais avec un meilleur potentiel défensif. Euh, puis moi, euh, une autre chose que tu as mentionné, c'est drôle que tu disais que Devian Mitchell était ton 14e avant que tu le tasses. Ça a été la même chose pour moi. Devian Mitchell était mon 14e joueur, mais je l'ai baissé au 15e rang en raison d'un de mes coups de cœur, Sheriff Cooper. Sheriff Cooper, c'est un joueur que j'aime tellement. Je ne comprends pas qu'il ait autant slept on. Euh, il est arrivé plus tard dans la saison. Je pense qu'il y avait des petites complications avec son éligibilité. Euh, M.C., -A, mais quand il est arrivé à Auburn, il a changé cette équipe-là. Euh, pourquoi il a changé cette équipe-là? Parce que c'est un Floor General, c'est un point guard. Euh, tu parlais de Chris Paul tantôt, tu vraiment un, un gars avec un feel pour la game, un playmaking incroyable. Euh, J'ai des petites inquiétudes par rapport à ce. Ben, pas, pas juste petite, j'ai des bonnes inquiétudes par rapport au tir de Sharif Cooper. Euh, même son finishing, des fois, c'est pas toujours sa force. Est-ce qu'il va être le, un bon marqueur dans la NBA? Peut-être pas. Il y a des choses à améliorer de ce côté-là, mais euh, je pense que son floor est quand même assez élevé parce que c'est tellement un bon distributeur de ballon. Il y a du size. Euh, on l'a vu au Combine. Lui, c'est un des joueurs qui a surpris. Tu sais, on parlait des joueurs qui ratissent au Combine. Lui, c'est un joueur oui, qui lui va... a grandi. Ouais, <rire> exactement. Lui, il a grandi. Euh, donc, euh, ne... c'est encourageant pour son potentiel de. C'est encourageant pour son habileté à voir au-dessus des défensives parce que c'est vraiment ça sa game. Lui, c'est il regarde le terrain, il scanne le terrain puis il trouve la meilleure option. Euh, donc, euh, moi j'ai vraiment un, un crush sur Sharif Cooper qui était un gars vraiment Trou con. très
1: très rondo-like. Moi, ma comparaison, oui,
0: c'est
1: c'est rondo donc un excellent, excellent passeur. J'ai beaucoup de peur pour son lancer, mais il est 83% au lancer franc.
0: Oui, il y a un bon mid
1: c'est la statistique qui translate le, le, le mieux dans la ligue. Donc, je me dis qu'il y a de l'espoir de ce côté-là. Euh, mais oui, c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Euh, si on parle de sleeper. OK, on n'a pas parlé de… OK, Cam… là, je ne sais pas pourquoi les gens l'ont aussi bas, mais Cam Thomas, là, y est il est tu tant différent de James Booknight que j'ai quatrième?
0: Cam Thomas, la différence avec Knight, c'est qu'il n'y a pas l'upside défensif, je pense. Cam Thomas, c'est autant un marqueur naturel que James Buck Knight. C'est un gars qui met le ballon dans le panier. De manière incroyable sauf que tantôt tu parlais de book knight euh, qui peut être un genre de booker euh, ben Cam Thomas c'est plus un genre de Lou Williams tu sais euh, il va te donner du gros scoring mais il ne donnera pas grand chose d'autre euh, je suis pas sûr qu'il va être un playmaker je suis pas sûr qu'il va jouer de la grosse défense il va peut-être prendre des mauvais tirs dans un match il va peut-être forcer mais maudit qu'il marque le gars c'est un sacré marqueur euh, maintenant qu'on est on est officiellement dans la partie la partie sleeper du draft. Là. Moi, Cameron Thomas, je l'avais aussi dans mes sleepers. Puis euh, c'est un high sleeper, c'est pas un deep sleeper. Je l'ai au 17e rang de Cameron Thomas.
1: Nice. Euh, mais je l'ai exactement au même endroit. Donc, oh, ouais. euh, moi aussi, moi, je pense qu'il il score le ballon à, à un autre. Puis comme je le disais tantôt, c'est que ça ne s'enseigne pas, ça. Tu sais, il il va mettre des buckets. Il va arriver, ouais. il va mettre le, le, le ballon dans le panier. Un peu à la Cameron Payne qu'on a vue euh, avec ouais. Phoenix euh, cette année avoir un rôle similaire pour lui. Euh, je, je pense qu'il y a plus de upside que ça. Je pense qu'il pourrait... Euh, je, je, je pense qu'il y a des concerns côté caractère, etc. Okay. Puis ça, ça a l'air de lui faire mal en termes de, de, de draft ranking, mais c'est un, un jeune que j'aime que j'aime beaucoup. Euh, mon autre sleeper, Zaire Williams, c'est should be a of prospect. Like, il, y a, il y a tous les outils pour... Là, ça arrive chaque année, right? que tu as un gars qui a une mauvaise première année dans la NCA. Parce que la NCA, c'est très fit, c'est très... Ça dépend de l'entraîneur sur qui tu tombes, etc. Ça, ça peut faire mal une première année dans, dans la NCAA. Puis, clairement, qui s'est passé avec lui. Mais on parlait de lui comme un « five-star recruit » avant, avant son année, son « freshman year ». Uh, puis là, tout, tout d'un coup, il y a eu des blessures, il y a eu COVID. Il uh, y a plein de facteurs qui ont été contre ce joueur-là cette année. Puis quand tu regardes le prototype, il ben, n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas uh, un meilleur Cam Reddish. Il n'y a aucune raison que dans trois ans, il n'y ait pas eu une, une ascension à la Paul George. Il mm -hmm. um, a été à Stanford. Moi, ouais. fait, moi, pour moi, c'est quand même important de… Il a été assez court. Il n'a pas eu le choix de passer ses cours. Il n'a pas eu le choix d'aller à ses examens. C'est un ce jeune intelligent. Puis pour moi, ça, ça a de la valeur. Euh, puis Je pense que Zahir Williams va en impressionner plus d'un Puis va nous faire mentir dans un couple, couple de mois. de On a, on a overthink sa, sa, sa situation à lui. Peu lancé. On a... En fait, on a questionné plein de joueurs sur leur lancé. Puis lui, c'est ce qui fait vraiment bien. Créer son lancer, shooter trois points, le corner three dans le mid-range, euh, 6 pieds 8, 6 pieds 9. Il a euh... Je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'en mordre les doigts. Zahir Williams est beaucoup trop bas dans les rankings en ce moment. Donc, c'est un, un autre de mes favoris.
0: Plus on en parles, plus, parle, plus je regrette de l'avoir. Moi, j'allais au 22e ouais. rang, ce qui n'est quand même pas si bas que ça, sauf que la raison que je regrette, c'est le, le premier podcast de draft que j'ai fait avec Kevin Vallée en début de saison. Euh, on parlait de Jalen Johnson versus Zaire Williams, puis j'avais Zaire Williams devant Jalen Johnson. Euh, c'est un joueur que j'aimais beaucoup euh, out of high school, un espoir 5 étoiles, un gars qui crée son propre tir, qui a un excellent tir à trois points, qui a quand même un upside défensif. Donc, euh, C'est un prototype super intéressant. Il y a juste eu une saison super décevante, mais quand comme as dit, euh, c'était les blessures, c'était le fait qu'il était à Stanford, non seulement sur une équipe pas très bonne, mais aussi dans une école que le côté académique est super important. Euh, L'an dernier, Tyrell Terry de Stanford était un de mes joueurs préférés, en partie pour ça. Donc, Waysire euh, ouais, Williams, c'est un sleeper super intéressant. Moi, je vais juste remonter un petit peu dans le classement euh, à, place de à place de continuer à descendre pour nos sleepers. Je vais remonter un peu parce qu'on a parlé de Cam Thomas. Puis moi, euh, dans les sleepers, j'ai un groupe de trois gardes que j'aime beaucoup. J'ai Cam Thomas au 17e rang, Trayman au 18e et Jaden Springer au 19e rang. Je vais commencer avec Trayman. Euh, Trayman, okay. un, un gars qui me fait penser à Darius Garland, un gars qui a des handles super, vraiment cool. Il, il est spectaculaire, il est le fun à d'avoir joué. On a vu qu'au combine de NBA, euh, il, il accumulait les tirs à trois points du logo, un peu à la Damien Lillard, là. un gars qui a un range... Euh, Incroyable, il est capable de tirer de partout sur le terrain. Il est capable de créer ce propre tir-là. Euh, je ne sais pas si tu as vu un peu euh, au, au March Madness les step-backs qui sortaient. C'est vraiment son footwork est super bon. Ses handles sont super bons. Euh, Traeman, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Puis euh, j'ai mentionné Jaden Springer que j'ai juste derrière Traeman. Jaden Springer me fait penser à Malcolm Brogdon. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: oh, j'aime ça. J'aime ai, la comparaison. J'adore. Puis c'est un winning player. Puis tu vois, Milwaukee vient de gagner le championnat, fait ils vont pas ils vont pas trop le regretter, mais c'est le genre de joueur qu'ils avaient eu besoin cette année. Oui. Puis ils se sont ramassés à aller chercher un joueur lié qui est un peu similaire, puis c'est le genre de joueur que tu peux plugger partout. Je l'aime beaucoup, beaucoup, Springer. Euh, Treyman, sa défense me fait peur.
0: Oui, euh, il n'est pas gros. Mais puis... Je vois
1: beaucoup... Je vois, je vois du Garland, je vois du D'Angelo Russell dans, ouais. dans comment il joue. Euh, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est D'Angelo Russell, je l'échangerai pour Simmons demain matin parce que défendre, c'est super important. Puis c'est pas le cas avec ces gars-là, right? Ouais. Fait que je préfère, je préfère Springer à Man euh, Mais oui, ces, ces gardes-là sont… Écoute, on est vraiment deep comme, que, que, comme repêchage cette année. Surtout des gars qui vont avoir les des, des carrières Absolument, tu Absolument. Je ne peux pas mentionné Butler, que moi, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Euh, il y a eu un, un, souci, un, un souci médical qui fait qu'il descend dans, dans le draft, mais à mon avis, il pourrait être meilleur que, que tous ces gars-là. pourrait être meilleur que Mitchell même. J'ai peut-être regardé trop de vidéos, mais j'aime beaucoup, beaucoup Jared Butler euh, dans, dans, dans le late 20s, dans le mid 20s, euh, dans, dans, dans le draft. donc euh, Oui, il y a des gardes très, très solides. C'est pour ça que je serais, je serais curieux. En fait, je, je ferai attention à à payer jean Carl Henry 35 millions cet été, quand j'ai autant de jeunes gardes disponibles qui vont avoir un impact rapidement dans la ligue cette année.
0: Oui, c'est super intéressant. Euh, tu as raison pour Jared Butler, un joueur que j'ai au 20e rang, un gars qui est un, ce qu'on appelle un microwave scorer, là, un gars qui est capable de créer, un peu comme Cam Thomas, on a dit tantôt, des gars qui vont apporter beaucoup de scoring. Euh, moi, mon prochain sleeper, c'est un gars, on, a, on en a parlé ensemble, un joueur que j'adore, c'est Nation Bones Highland. Euh, Bones Highland, là, est, il, est, il est grand, il est maigre, euh, il a pas le prototype d'un joueur de la NBA que tu voudrais repêcher, mais quel marqueur quel gars fearless. Le gars, il n'a pas peur du tout. Tu sais, je parlais tantôt de Treyman, qui a un, un, un range incroyable. Bones Island a un range incroyable aussi, puis il a encore moins peur que Treyman de l'essayer. Euh, il tire de partout sur le terrain. C'est le genre de gars qui va finir les matchs avec une stat line de comme euh, 7 en 15 ou 3 points. <rire> C'est un gars qui essaye beaucoup de tir à 3 points. Euh, J'aime beaucoup Nation Island euh, Bones, son surnom que j'aime bien aussi. Bones, Bones <rire> Island, c'est un, un, nom, un nom vraiment spectaculaire. Puis il euh, y a des inquiétudes. C'est pas le joueur qui va être le plus complet. Euh, son frame, je sais pas s'il peut ajouter beaucoup de poids. Euh, sauf que j'adore tellement son offensive qu'il faut que je le mentionne dans le podcast.
1: Non, puis je suis d'accord avec toi. On vient de parler du, des gardes qui, qui, solides qu'il y a dans ce repêchage-là. Puis, tantôt, tu disais Lou Williams pour, pour Bones. Puis, moi aussi, je suis d'accord. C'est ce genre de joueur là C'est Juman Crawford, Ben Gordon. C'est un gars que tu vas sortir off the bench, mm -hmm. euh, qui va average 15, qui va, qui va être un sixth man of the year éventuellement, moi, je pense. Euh, dans dans la NBA, c'est une machine à scorer. Moi aussi, j'aime beaucoup. On, les, ça va être une question de choix, une question de préférence à ce temps-ci du draft. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de gardes. Avec un haut potentiel offensif, ça va
0: être intéressant. Super, je suis content que tu aimes aussi Bones Island. Est-ce que tu avais un dernier sleeper avant qu'on termine ça? Moi, j'en aurais peut-être oh, un ouais. dernier, mais je vais te laisser y aller en premier. Euh,
1: ben, je sais que toi et moi, on a parlé de Primo tantôt que j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, mais je vais y aller avec un différent. Josh Christopher, Josh euh, Arizona Christopher. State. Aussi, 6-5 guards solid, peut scorer la balle. Euh, je pense qu'il y a un peu plus d'upside que les autres parce qu'il va pouvoir défendre des outils très, très athlétiques euh, la situation va être super importante pour lui mais c'est qu'il y en a tellement cette année que ces gars-là, ils passent, des through the cracks puis on, on en oublie, etc puis je ne vais pas être surpris qu'on va avoir des gars qui vont sortir 33e, 34e, qui vont sortir en deuxième ronde, qui vont avoir des longues carrières NBA euh, tu sais, ça me fait penser à tu es peut-être un peu jeune pour ça, mais Gilbert Arenas est sorti 31, je pense dans le, dans le draft puis il n'y avait aucune raison pour. Puis tu regardes après, puis tout le monde se mord les doigts, mais c'est un garde solide qui mettait le ballon dans le panier. Puis que souvent, c'est que les coachs, à mon avis, là, les coachs NCA overcoach beaucoup. Puis les gars paraissent mieux, des fois, dans un système plus ouvert, dans un jeu plus ouvert euh, comme la NBA. Puis je pense que Christopher, ça va être un de, ce, un, un de, ce, de ces gens-là qui va avoir une belle carrière à la NBA, qui va être solide.
0: Ouais, Josh Christopher, un gars avec un haut potentiel, un gars qui est un espoir assez convoité en sortant du high school. Euh, mon dernier sleeper avant qu'on sorte. Euh... Je te l'ai mentionné un peu avant qu'on commence à enregistrer. C'est euh, le fan de Michigan State en moi qui parle, Aaron Henry. Euh, je l'ai vu un peu partout sur les classements. Il y a du monde qui l'ont en première ronde, tandis qu'il y en a d'autres qui l'ont euh, fin deuxième ronde, cinquantième, soixantième. Il y en a qui pensent qu'il ne sera peut-être même pas repêché. Euh, moi, je l'ai beaucoup vu jouer à Aaron, Aaron Henry. Puis la chose qui me, qui me donne la confiance que ça va être un joueur efficace, c'est son floater. Il y a un floater magique. On l'a vu cette année avec euh, Trey Young, avec Jammerant. Euh, le floater est en train de revenir dans la NBA. T'sais, on parle souvent avec les statistiques avancées. Est-ce que le mid-range mid est un bon tir? Non, on veut la plupart des tirs soit à trois points, soit au panier, mais je pense que le floater, c'est une manière de rendre le mid-range un peu plus efficace pour les gars qui ont un floater vraiment euh, aussi euh, automatique que, que Aaron Henry. Son floater il, il est vraiment... Moi, j'adore euh, cette partie-là de sa game. C'est aussi un gars super athlétique. Il n'est pas si grand que ça pour un wing. Je pense qu'il fait 6 pieds 5, mais il a quand même un wingspan ouais. de 6 pieds 10. Donc, euh, je pense qu'il n'y aura pas de problème euh, à « hold des zones on defense ». C'est un athlète vraiment incroyable. Donc, euh, Aaron Henry, je pense que ça peut être un vol en deuxième ronde.
1: Je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu vois. Le, si Oui, le floater, Chiang, uh, il l'a montré. Moi, je pense que Darren Fox, cet été, devrait juste mm -hmm. être en train de travailler là-dessus. Euh, ça, ça, ça ouvre ton jeu puis lui il l'a déjà donc oui il pourrait être intéressant il pourrait avoir un, un impact à la Desmond Bain à Memphis je pense qu'il va, va arriver prêt à jouer au basket euh, ça va être super intéressant euh, puis c est, c est, écoute on pourrait en parler pendant deux heures T'sais, on n'a pas parlé de Garuba on n'a pas parlé d'Izia Todd que j'aime beaucoup 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 euh, BJ Boston, on a commencé. BJ Boston, c'était un five star qui va probablement sortir en deuxième ronde à mon avis, mais qui pourrait être très très intéressant dans une coupe d'année après avoir pris du poids, après avoir appris mm -hmm. un peu. Euh, tu sais, il a perdu un de ses meilleurs potes cet été, puis je, la, la NBA, le sport professionnel, c'est souvent ça. Des fois, les gars ils ont besoin d'une raison pour se mettre à travailler, puis pour, tu ça change les perspectives. Fait que c'est super dommage ce qui est arrivé. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui va, qui va motiver un Boston junior à, avoir une, à, à travailler pour avoir une bonne carrière à l'NBA et à le faire pour son boy. Puis si je garde un œil dessus, euh, ouais. je ça.
0: Pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'histoire, Brandon Boston, qui était avec Terrence Clark, un, un bon ami qui jouait au basket avec lui, les deux allaient réaliser leur rêve d'être repêchés dans la NBA et Terrence Clark. Euh, et malheureusement mort d'un accident de voiture dans l'auto juste devant BJ Boston. Donc euh, c'est pas quelque chose qu'on souhaite à personne, mais comme tu as dit, ça pourrait peut-être être la motivation de Brandon Boston qui lui euh, va vivre son rêve pour son ami qui allait le vivre aussi. Donc euh, Brandon Boston qui est un espoir cinq étoiles, qui est bourré de talent, mais qui est dans une situation très difficile cette année euh, à Kentucky. Donc euh, je pense que oui, quand tu arrives en deuxième ronde où il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs de deuxième ronde qui deviennent euh, des, des stars dans la NBA. Je pense que c'est un des gambles les plus intéressants avec le plus haut plafond, BJ Boston. Donc, okay. euh, je te remercie beaucoup pour ça aujourd'hui. C'était vraiment super agréable. Euh, toujours un plaisir de parler de draft avec toi. On va se reparler dans les, les prochaines heures, les prochains jours, parce que je veux que tu m'aides à faire le mock draft. On va faire un mock draft qu'on va publier sur Aleo 360. Donc euh, pour, pour tous les gens qui, qui ont aimé nous écouter, vous irez sur aleo360.com, Aleo 360, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, vous allez pouvoir lire notre contenu repêchage, euh, écouter cette émission-là en reprise, lire nos mock drafts. Donc euh, Merci beaucoup d'avoir était à l'écoute. Wood, est-ce que tu avais quelque chose à plugger en partant?
1: Écoute, on est encore en campagne de sociofinancement avec euh, Dynastie Basketball. donc la, Sur la ruche, sur la ruche.com, tu cherches Dynastie Basketball puis tous les dons, tous les dons aident. En fait, si tu veux acheter une casquette, tu peux faire un don de 5 euh, Donc, nous, on doit ramasser 100 000 euh, et avoir 200 donateurs différents. Donc, que n'importe quel don est important et nous aide. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: Parfait. On encourage euh, tous nos auditeurs à aller encourager Dynasty Basketball. C'est euh, un programme qu'on affectionne beaucoup chez Aléo. Donc, euh, merci, Wood. Puis euh, on se reparle bientôt. C'est sûr qu'on va, qu va être dans le groupe chat pendant le draft et qu'on va en discuter.
1: On va se parler dans le c'est certain. <rire>
0: merci, beaucoup.